0: Serão todos bem-vindos aos questionadores e no episódio de hoje falaremos sobre uma grande série. Talvez a melhor série produzida nos últimos anos, ou pelo menos uma das. E é claro que eu estou falando de The Mandalorian, a obra-prima mais aclamada pelos fãs de Star Wars nesses últimos anos e reconhecida pelo público e pela crítica como aquilo que a nova trilogia do cinema deveria ter sido e não foi. Muitas pessoas até consideram como uma espécie de salvação de Star Wars, depois do desastre que foram os últimos filmes. Eu considero a melhor coisa de Star Wars já feita. Mas será que isso é verdade? Para tentar responder essa questão, eu, Carlos Vitor, juntamente com Israel Lima.
1: Aqui é Israel Lima e este episódio é Como Deve Ser.
0: E Rafael PH
2: Santos. Aqui é Rafael com PH e Bouty Hunter is a Complicated Professional. Mas ser babado baby da meu irmão, é pior ainda, acredite.
0: Tiraremos nossas armaduras de Beskar do armário e usaremos a força para obter essa resposta custe o que custar. Então, se ajeitem nas suas X-Wings, coloquem um fone de ouvido, preparem os seus lightsabers e que a força esteja com todos nós. This is the way.
1: Sobre a série, né, é, sobre a segunda temporada, sem passar pela primeira, sem dizer o que a gente achou da primeira, seria um pouco incoerente. Eu, particularmente, assisti a primeira temporada há pouco tempo, eu não acompanhei na logo quando saiu, e foi uma grata surpresa. Quem ouviu nosso podcast de, de, do Futuro de Salvoz viu quando eu sou fã de Rogue One. E ter visto o Mandaloriano Vendo na mesma qualidade uh, Do filme para mim foi gratificante Então foi uma bela surpresa Uma história para é, Um, um spin-off Algo à parte do que a gente já conhece Da família Skywalker Foi realmente, para mim Foi um, um resultado de, de Eu posso até dizer assim de uma forma até exagerada Que beira a perfeição Porque a gente não tem Uh, muitas coisas, muitas muito material filmográfico pós ou a, depois, enfim, da família Skywalker e um, o Badaloriano é algo que traz isso com, com muita maestria.
0: Então, exatamente isso. Eu acho que, na verdade, a, a série, ela veio assim como um, um sopro assim de... de como, como, como algo novo realmente, sabe? Algo novo mesmo contando uma história que vamos dizer assim já existia no, no universo expandido, né, de Star Wars assim, já se falava sobre essa história, mas é uma é um algo novo para a série de TV e para o fã, principalmente da dos filmes, né, das franquias assim, porque da franquia em si, porque tava um pouco desgastado nos últimos anos a, essa última trilogia e a, alguns testes, algumas coisas que a Disney veio fazendo, é, com alguns personagens, é, descaracterizando algumas coisas e alguns em alguns é, é, momentos, até um pouco deixando de lado a essência de Star Wars, só que no caso de Mandaloriano eu acho que é justamente o oposto disso, a direção de John Favreau é, proporcionou justamente o que os fãs mais gostam, que é aquela coisa do do fanservice né, num, num determinado, um determinado ponto assim no certo ponto mas um fanservice bem feito e um enredo também muito legal construção de personagem muito legal eu acho que faltava isso nos últimos anos de Star Wars assim, né? como eu falei eu... E, aquela,
1: e aquela estética do velho oeste espacial né que Star Wars ele, ele tem essa um característica base e um Mandaloriano traz isso né é, mais do que a nova tecnologia, com certeza, e como Carlos falou, e, de forma é, exata, é, a gente teve alguns testes não tão válidos, né, a gente pode citar diretamente o Han Solo e o nono episódio, e eu acho que o Mandaloriano traz esse respiro de, olha, ainda tem algo bom a se fazer é, em relação a esta voz.
0: Sim, sim. Eu acho que essa, essa essa série, como eu disse antes, né ela foi algo novo e meio que revolucionário assim né porque eu acho que a última coisa realmente muito boa que a gente teve de Star Wars tinha sido o Rogue One, né, foi algo realmente que foi fora da, da, da caixa vamos dizer assim e, e simplesmente fez algo que o Mandaloriano também fez né mas fez um pouco antes que é pegar é, um fan service de, de vários pontos, né? Como a, gente, como a gente pode ver no final de Robby One por exemplo, quando acontece lá aquela aquela cena de Darth Vader e tudo mais, né? um fan service mas também contando algo que as pessoas queriam saber, né? ou pelo menos as pessoas até poderiam não, não achar que queriam saber aquilo, mas quando a gente viu o resultado a gente viu que era interessante, tinha história para contar, inclusive a Disney vai fazer mais séries, contando um pouco mais sobre, sobre aqui, né? aquela situação toda dos planos da, da Seria da Morte e tudo mais. Só que é um negócio que a gente sempre se perguntou e o Roll respondeu isso. E o Mandaloriano eu acho que é no mesmo caminho, assim. ele respondeu muitas coisas, é, colocou também é, novos personagens no canon ali, achei bem interessante e pegou personagens de outros de, outros, é, de outras obras, né? como as animações. né? Então pegou alguns personagens e foi colocando, introduzindo nesse universo compartilhado agora, que vai ser séries e, e filmes, especialmente né? agora com a Disney Plus. Assim.
2: Para mim foi algo que veio e eu não realmente eu não esperava, eu não sei vocês, mas eu não esperava, e veio, e foi uma parada é, muito boa, uma história muito bem contada, uma história fechada, de desenvolvimento muito bom. Dos personagens, né? Não teve aquela enrolação. E aí a, a, a série veio com oito episódios bem fechados e tudo, né? Embora tenha deixado aberto pra segunda temporada, que teve a segunda, e a gente já sabe que vai ter a terceira. Mas a primeira temporada, ela foi fechadinha. Foi, foi bem legal, velho. Isso aí. E eu, fazendo uma comparação, eu diria que The Mandaloriano, ele tá sendo que o, o filme Do Homem de Ferro foi. Até porque é John Fravoux que tá na produção de do Mandaloriano, né, que ele também tava lá, na... ele foi o diretor, né, na... no filme do Primeiro Homem de Ferro, que Sim. abriu as portas aí pra... pro MCU, né.
0: Uma coisa importante, assim, que eu queria ressaltar sobre a primeira temporada, até porque é, é algo que só precisa ser falado agora, assim, porque toda a série, todas as temporadas meio que vão, vão levar isso que eu tô falando aqui que é a questão do, do, do elenco, né? E da e da grande polêmica que foi a, a escolha do, de um personagem que não tira o capacete. Né? Eu acho que esse foi o principal, principal não, mas assim um dos principais pontos de polêmica entre aspas que gerou essa essa série, assim. Eu acho que foi algo corajoso, até porque a série tem um bom elenco, né? Tem é, Giancarlo Esposito, né? O Gunslingers Gun do Breaking Bad para quem viu aí. Tem o Apollo Creed né? Do...
2: Isso, que é o,
0: o Cal Ca Ca Witters,
2: né?
0: É, Cal Waiters E a gente também tem é o Pedro Pascal, né? Que todo mundo conhece ele, do, do Game of Thrones, Marcos e tudo mais. Um excelente ator. Na
1: verdade, quando eu olho o Pedro Pascal, eu não consigo desassociar é um problema Pedro. muito meu. Ah, tá, desassociar ele de Marcos. eu As... ainda acho que ele vai ali caçar. O Papo Scovar, de alguma maneira, eu, o Papo Scovar vai aparecer na certo porque tá caçando ele. Tá?
0: No é, um, é
1: um problema muito
0: meu mesmo. Era ele junto com o Robocop lá, né? Que eu caçava um. E, isso! <risos> Na verdade, eu quando eu, quando eu vejo ele, eu acho que o Rafael também tem essa memória, é do Oberyn, né, de Game...
2: Isso, de Oberyn, e Game of Thrones, é.
0: Porque assim, em qualquer momento ele vai ter, um, ter uma dor de cabeça no na série.
2: Não, e, e, e ele até ganhou uma lança, né, na segunda temporada. aí. e o ai, ai. a
0: lança lá quando lutou
2: <risos> com montanha e tudo, foi...
0: Verdade. A gente, tem, a gente tem outros nomes também, como Gina, Gina Carano, que participou do, do Deadpool e tal. É uma ex lutador ela tava em MMA essa mulher. E, é. e, e. Ela tá até se mostrando. Ela
2: tá, ela tá em Deadpool, né? Ela, tá, é, ela, tá ela
0: faz Deadpool.
2: aquela. É. Tá se mostrando uma
1: atriz, ok, assim, eu acho que. Ela... É pra dentro da proposta de filme de ação, porradeiro. É. Um é. Acho que ela entrega isso.
0: É, velho, a gente tem, a gente tem vários casos de, de, de atores que eram lutadores, né? Tipo. Como é... nome dele? The Rock. É, The Rock é o caso mais, mais expressivo. A gente tem também Drax que é o Batista também, que é É, o Batista, e Também é. tem John Cena, né, que agora vai, vai vir no Velozes e também agora, ele... É, é um atleta. Cristo tal. Deus! Então, então sempre, <risos> são sempre atores, sempre atores divertidos, assim, é apesar de... não Tem Ronda,
2: né, que vira e mexe também, faz uma participação é, aí, em tá, alguns
0: tá no Velozes e Furiosos também lá. Então, tipo, é. eu acho que... Os atores, esses atores que vieram lutadores, eu acho que eles têm um carisma muito grande assim, mesmo eu não sendo nenhum alpatino, os caras eles têm um carisma, têm uma personalidade que conseguem entregar determinados. É, e, to... e nem todo ator precisa ser alpatino, não, Verdade, velho. É,
2: mano. Depende da proposta né, do filme ali, velho. E isso até
1: porque o conteúdo que a gente tá falando é um conteúdo que talvez, claro, se você ter o melhor ator, pô, mas às vezes o melhor ator nem combina.
0: Pra determinado é, é papel. Né? Se, é, é se você pega um patina e coloca no Volos no Furios, tipo, é desperdício, eu acho, porque o cara não vai. É, total. O cara não vai precisar atuar tanto assim. Então, pra falar um pouquinho do, do, da primeira temporada, e a gente, a gente tava meio que falando os dados técnicos da primeira temporada, que vão servir também pra segunda, né? e segue meio que um fluxo. É, a gente teve direção de vários, de alguns diretores, né? cada cada episódio foi foi dirigido por, por por alguém assim importante ou alguém que é renomado, vamos dizer assim, de certa forma. Mas a, a, a série toda foi escrita por John favor né?
2: Isso, é John Frawley,
0: e, e David tô... Filone, desculpa. Isso, eu
2: tô vendo aqui que John Fravor, ele escreveu 12 dos 16 episódios, né, juntando as duas temporadas.
0: Então, assim, é realmente ali a mão dele, né? É a mão dele, a mão dele. Dave Filoni também segue a mão, a, a, o mesmo... É, que... Dave Filoni
2: também segue lá junto, porque, pra quem não sabe, Dave Filoni é o, um dos produtores, né, de Guerra dos Clones, a animação. E, inclusive, ele dirigiu um episódio na primeira temporada, dirigiu o um episódio em que aparece a Soca. Que aparece a Soca.
0: É, mas aí, aí já é segunda temporada.
2: <risos> Sim, não, é, na segunda temporada, é isso, eu falei, ele dirigiu um episódio na primeira, não, dois na primeira na verdade, e dirigiu um episódio na segunda temporada.
0: O que eu acho interessante é que o último episódio da primeira temporada, quem dirigiu, foi Taekwatic. É
2: isso que eu tava lendo aqui, eu ia falar, foi Taekwatch que, Mas, que, é que dirigiu, né? Bem legal.
0: A direção foi variada de TVD e É,
2: te, o, o próprio Cal, Cal Wears, ele dirigiu aí também o episódio, né? Da segunda temporada também.
0: Segunda? Deixa eu ver aqui. Deve ser o
2: episódio que ele aparece lá, que eles vão lá,
0: que ele deixa a Grogo lá na
2: escolinha, e aí eles vão lá na parada.
0: A primeira temporada foi lançada em 12 de novembro de 2019, e foi um negócio que fechou o ano também com chave de ouro, assim como a segunda acabou fechando também 2020 com chave de ouro, apesar de ser tão difícil né? fechar 2020 com chave de ouro, porque esse ano foi tão ruim. A gente falou bastante, falou bem, sério e mais. Mas o que vocês acharam, no, no resumo de vocês, assim, um resumo é, bem tranquilo, assim, sobre a primeira temporada, assim? O que vocês acharam, assim? Vocês, quando vocês terminaram a primeira temporada, vocês, ach, é, por acaso, achariam que a segunda temporada iria superar a primeira? Ou vocês esperavam alguma coisa melhor? Ou vocês falaram, não, isso aqui já é muito bom, vai ser difícil superar,
1: então. Eu, particularmente... Gostei muito, como eu já disse, né da primeira temporada. A surpresa do Baby Yoda, é, que por mais que ele tenha um nome, eu acredito que as pessoas não vão desassociar o nome dado pela internet. É drogo, né? É, isso. Mas acredito que Baby Yoda ainda é mais forte o nome dele na internet. Enfim, a, eu, como eu falei, gostei muito da primeira temporada. Eu acredito, conhecendo né, a qualidade que a Disney coloca nas suas franquias, é, que ia se manter. Né? Eu, particularmente, gostei mais da segunda do que da primeira, não, não achando que a primeira é ruim ou algo do tipo. Acho que a primeira é muito boa e a segunda só melhorou. E, então, para mim, como eu disse, né, eu, eu não estava eu não com nenhum tipo de expectativa antes de assistir Mandalorian, não, não estava. Talvez as pessoas falando bem e tal. E assistir aquilo ali me voltou ao a que eu senti assistindo Rogue One, então pra mim foi o suficiente pra né? eu curtir a série, então eu, eu achei a primeira temporada incrível, a segunda é melhor ainda, e eu acho que no geral, eu coloco aí como assim, uma das séries de, de franquias, podemos dizer assim, de uma forma geral, é uma das melhores, com certeza.
0: Até porque a primeira temporada ela colocou, ela implantou, é, assim, na gente essa questão do caçador de recompensas, né, velho? O bounty Hunter tal, que é justamente aquilo que o povo mandaloriano é, né? Aquilo que a gente viu lá com, no, nos episódios clássicos com o próprio Boba Fett, né? A gente meio que viu aprofundado agora como pode dizer o destaque que esse povo tem é justamente por essa fama entendeu então meio que é isso que a gente coloca como sendo a característica principal desse povo é de serem bounty hunters né? então tipo é um vamos dizer assim a, a parte mais vamos dizer assim, nobre ou talvez a parte mais é, requisitada do povo são esses hunters são os caras que são famosos e conhecidos, até porque na, em toda a galáxia eles são conhecidos como. são temidos, entendeu? Tanto é que quando o Mandaloriano chega nos lugares a galera fica. chegou o Mandaloriano e tal, não mexe com ele e tal, tá, para o Mandaloriano. Depois de falarmos sobre o que achamos da primeira temporada e alguns alguns fatores que foram imprescindíveis tanto para a primeira quanto para a segunda em questão de produção e direção e tudo mais eu acho que como o foco desse episódio é na segunda vamos falar aqui um pouco sobre ela e começando com o primeiro episódio da segunda temporada que na minha opinião já começa muito bem assim eu acho que já começa muito bem a, a, a história lá continua como ele parou no, no final da primeira e a mandaloreando ainda com o bebê Yoda, né? é, levando ele tentando encontrar, é, a, encontrar é, uma, a saída, né? encontrar o objetivo dele, que nesse episódio são encontrar outro Jedi, né? Jedi para poder deixar o bebê Yoda e, e resolver a situação, até porque o bebê Yoda junto com ele pode ser que esteja atrapalhando. A, a toda a jornada dele, né? Apesar que a gente vê que no, na real, na real, o bebê Yoda mais ajuda é do que a E na verdade
2: ele não tem mais o que fazer, né, minha? Aí ele falou assim, pô, você é um pai solteiro aqui, <risos> É.
0: é eu, eu achei bem interessante essa, essa dinâmica de pai e filho, assim.
2: Do pai solteiro, né, véio?
0: É, achei bem interessante, <risos> sabe? E pô, o BB Yoda, véio, é um, é, é, pô, é tão bonitinho, velho, que até o homem feito de barba fica. Tá Fica emocionado de ver o BB Yoda, porque ele é muito bonitinho, velho. Aí você olha assim, você fala caramba, velho. Mas assim, enfim. Esse episódio, ele começa é, o, o Mandaloriano chegando em, um, em um, um local. Você lembra qual é o o, o, pai, o país, não? É o país, né? Tipo, o planeta. Não, ele... é o
2: planeta, ele tá em Tatooine, né?
0: Ah, verdade, verdade. Tatooine, né? Em, é. Uma cidade lá, que tá meio desértica. Inclusive parece muito com o Velho Oeste e tudo mais, até, até pelo, pelo episódio, o nome do episódio ser né, O Xerife né? Em inglês o episódio é The Marshall, mas em português ficou é O Xerife e ele chega lá e ele encontra um, um, o Xerife da, da, do local Esse Xerife ele tem uma, uma roupa é, característica do povo Mandaloriano E aí que acontece? que as coisas dos mandalorianos são dos mandalorianos. Peraí,
2: então... peraí, pera roupa não. Minha. Armadura, velho. O cara fala a série toda, você tem armadura, você tem que devolver, armadura tal, não sei o que, não sei o que.
0: Armadura, cara. Na verdade ali é um cosplay, pô. Mas tudo bem. <risos> é.
1: O do, o do Boba Fett é um cosplay mesmo. É o do Boba é, Fett. Exato. É incrível é, é. Que, que, que a, a armadura... Ela protege ali de balas e tudo mais, mas, cara, tem muito ponto vulnerável, velho.
0: Não, mas é porque é eu, só eu, tava, eu tava com eu
1: isso,
2: eu tava esperando a deixa pra eu falar isso aqui, dessa vez <risos> Israel roubou a bola e fez o gol Porque realmente, velho, isso é muito Star Wars, velho. Porque ao mesmo tempo isso. que a gente sempre brinca, brinca com as armaduras dos troopers, né, que os caras estão vestidos da cabeça aos pés, mas levam um tiro a laser e morrem, né? A dos Mandalorianos é o contrário, tem vários pontos vulneráveis, e o trooper atira na perna dos caras, não atira no, no, no,
0: no, que é uma no parte do braço
2: né? É, é velho, é, 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 é muito engraçado isso, velho. Isso é muito stalós, velho.
0: Na, na primeira temporada tem lá uma parte que eles zoam com os troopers, né? Eles tentando, tentando acertar assim, um tiro de laser, só que eles não acertam nem de perto, assim. Não sei se você lembrou uma cena dessa.
1: Sim, sim, eles zoam. Tem, não, tem, eu acho que são duas vezes, inclusive. E uma delas é, é, fala sobre a artilharia deles. E aí alguém fala assim, é, mas isso não é parâmetro, né? Alguma é. coisa desse tipo. Porque a galera não acerta um tiro. você tá é. falando que. É, Rafael tá falando aí que o Stormtrooper toma tiro, mas cara, em Rogue One, o cego lá dá uma baquetada com ele, tá ligado? Dá uma pancada na cabeça e o cara cai. Quer dizer, o capacete não serve é.
2: pra nada. É, o capacete não é pra serve pra nada. Não, e, e em contrapartida <risos> é, é, é...
0: O cego <risos> Em
2: contrapartida é, é, Esqueci o,
1: o, o nome dele da, da, da personagem
2: Em contrapartida O Jin, é, como é o nome dele? É Jin Dijarin, né? Ele leva depois que ele refaz ó, Quando ele tá com a armadura antiga Na primeira temporada Ele leva um tiro lá e a armadura fica barreada, né? Aí ele vai lá, pega o Beska Recebe o pagamento do Beska e fica com a armadura top, né? Ele leva muitos tiros no peito, né, isso aí é legal da série, eu acho que pra mim é um pouco positivo, assim, que ele leva vários tiros, assim, que se realmente não fosse pela armadura, ele já estaria morto. Porém, os caras não atiram no, 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 no... Atira na perna do cara, velho, atiram na perna que vai funcionar, o cara véio, vai ficar A parte caído, do
1: braço, véio. a parte de baixo do braço é totalmente desprotegida, velho. Ah, mas
0: totalmente. peraí, 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 peraí. É, você tem uma precisão pra acertar na parte de baixo do braço? É, também é? Difícil.
1: Não, 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 não. Eu, eu tô <risos> na parte de baixo não é nem tão de baixo assim, ó. Ele, eu, o, o braço ele é protegido pela parte lateral. Ele virar qualquer movimento que ele passa, fica vulnerável, tá ligado? Ah, mas aí... se Aquiles, Aquiles tomou uma flechada no calcanhar, como é que o Mandalorian não pode tomar um tiro em qualquer outro lugar, velho?
0: <risos> Aquiles foi. foi. foi a, o destino. <risos> Um jeito. Agora, é, eu, eu concordo, eu concordo. Os é, deuses mexeram os pauzinhos, os pauzinho e tal, e, e aí deu aquela merda. Mas, <risos> no caso o do Mandaloriano, é a experiência do cara também em combate. Porque ele sabe que ele tem os pontos sim, vulneráveis. Sim, sim. E os pontos vulneráveis na armadura são justamente os pontos de mobilidade para ele mexer os braços. E ter mobilidade para fazer um rolamento e tudo mais. Então, tipo, é, ele sabe que esses pontos são vulneráveis, então ele protege esses pontos e os outros ele fica mais tranquilo. então é difícil você acertar, acertar um cara em movimento com muita habilidade, girando para um lado para o outro, correndo e tal, e você acertar, acertar né, no, no ponto exato. Assim. É difícil também para o inimigo, entendeu? Então, não é, é difícil, não mandou... é
2: difícil, mas ainda assim essa piada que a gente faz aqui é uma característica de Star Wars. Não tem. Jeito. Ah, não é isso.
0: É, isso. <risos> mas eu não sei, eu, eu, eu não sei se os, os Stormtroopers eles começaram a errar é, logo no começo de Star Wars. De Star Wars e aí depois os caras fizeram essa piada Ou se os caras já colocaram os caras Pra errar mesmo e, e pra ser uma piada assim porque... pra ser uma piada, né é Porque eu acho que na verdade não foi isso Eu acho que a, a questão é a seguinte é, Os caras tinham os mocinhos, né então, Por exemplo, lá atrás tinha Luke é, Luke, Leia, Han Solo Chewbacca, mas aí os caras falaram assim A gente não pode acertar nenhum tiro nos protagonistas E aí um os já atirava E sempre errava justamente <risos> Pra não acertar só que aí ficou essa, esse negócio estigmatizado que não pode acertar nenhum protagonista, entendeu? E aí... Só que apesar que o Mandaloriano toma muito tiro, né? Só que na, na armadura. Os caras estão... Cara aos poucos os caras estão tão acertando. Não,
2: sim, sim. É, 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 bem, é bem... É uma piada, mas é, é interessante como eles trazem isso na série, né? Porque ao mesmo tempo ali a armadura realmente está protegendo. O capacete protege ele, velho. Não tá ali como estética, não, velho.
0: Inclusive lá, lá na frente a gente vai falar de uma série... É... De... O capacete ajudou ele porque, se É, não... ajudou ah, ele <risos> Mas enfim, né aí, aí, Esse episódio eu achei muito, muito interessante Porque como sempre, né Tem aquele negócio da barganha, né Com o Mandalorian e tudo mais E aí o xerife da, da região Ele, ele faz um, meio que um, uma barganha com ele Fala, ó, tem um monstro aqui, tem um dragão aqui E aí vamos, vamos fazer o seguinte Você me ajuda a matar esse dragão E eu te dou aqui a armadura e tal Isso aqui O velho beleza então vamos lá vamos fazer isso então e aí ele vai e como como o Mandaloriano é, já gosta de uma, de uma aventura né ele aceita e vai e aí começa todo o episódio com eles é, é, fazendo planos para destruir o, o, o monstro tudo mais. inclusive eu quero ressaltar isso aqui antes é que na minha opinião velho é perfeito esse episódio assim inclusive a as cena de ação assim do episódio e a o a tecnologia que eles usaram ali de animação ali do, do dragão e tudo mais é muito perfeito véio. é muito bom ali não perde pra nenhum filme assim véio, de efeitos especiais assim. é muito 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 bom aquele dragão ali é uma das coisas mais reais que eu já vi assim de sabe aquele dragão de areia ali mas é, finalmente eles estão lá e é, tentam matar o dragão é difícil pra caramba tem a ajuda de um povo lá também um povo aqueles aqueles caras que não falam direito né que ficam só emitindo grunidos e tal e ajuda tem, tem toda uma tretazinha ali entre eles e o povo e aí eles também prometem não não atacar mais o povo da cidade basicamente essa, essa, esse primeiro episódio é um episódio clássico de bounty hunter né velho chegar lá é, completar a missão e conseguir a recompensa
1: isso é muito RPG sabe é muito uma, uma... É uma side quest é, é, é muito o que a gente vê em RPG, você tem um arco principal e você tem uns pequenos arcos uma araca série toda é assim essa só fica mais claro as coisas, ele está buscando um mandaloriano tá para dar uma informação sobre um Jedi e lá ele descobre que o cara não é mandaloriano e ainda assim há uma, uma, um serviço para ele fazer em troca de algo é... É um dos melhores episódios, com certeza, porque é aquele episódio clássico de, de, como eu já tinha dito, né, de caroeste no
0: espaço. E o que eu acho interessante é que o Mandaloriana é uma série que ela faz o simples, entendeu? Ela faz o feijão com arroz, o simples, só que faz muito bem. Ela faz muito bem o simples, entendeu? O cara chegou lá, qual é o roteiro? Ah, vou chegar lá, vou procurar uma determinada pessoa, essa pessoa, eu chego lá, a pessoa não é ela, e aí... Ela me oferece uma quest secundária, eu resolvo essa quest e pego um, 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 um prêmio, o, o, né, o, o prêmio. O prêmio da quest. Tipo, é muito RPG mesmo assim. E é muito assim, aquela coisa de. Ah, você vai aceitar fazer essa quest ou não? Assim, ele podia simplesmente querer lutar, matar o cara e acabou, entendeu? mas eu acho. talvez até a questão dele dele estar tá com o Baby Oda tenha amolecido o coração dele assim, ligado? Pra... Talvez se fosse em outro. E outro momento, como ele mesmo fala que ele era mais frio e tal antigamente
2: Traduzindo, Baby Oda é a Disney censurando ele, né?
0: <risos> porque eu, eu, eu na, na minha opinião, eu acho que o ele não precisava fazer nada daquilo Ele simplesmente chegava, matava o cara e acabou Mas, mas se eu não me engano, talvez eu esteja falando merda Porque, se eu não me engano, o cara, o cara fala alguma coisa sobre dar informação a ele De outro, outro Jedi, não fala? Não me sim fala então é, é, não, é, não é tão bonzinho, não. Na verdade, ele... Não,
2: não, não, não. Não é o cara que fala. Quem fala é a velha que tá cuidando da nave dele. Eu
1: no acho que dele. também tem uma questão de construção do personagem. Uma humanização do personagem, né?
0: De, do Mandaloriano
1: Por isso que ele não mata logo de primeira. Mas eu concordo com o Carlos. Ele resolveria isso. Só atira pro cara, pega a armadura e pronto.
0: Para pra pensar. Talvez a explicação que o cara deu a ele, como ele conseguiu a armadura, é... Seja é, tenha amolecido, assim, ele, 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 não, ele não roubou de ninguém, assim, ele, ele não roubou ninguém, não sei se vocês lembram como... E ele tentou ajudar o pessoal, né? Ele, o ele só lá daquele uma, vilarejo. a cidade e tudo mais, e como na primeira temporada já tinha rolado um episódio em que Mandaloriana ajuda lá uma, um, um, um vilarejo e tal, não sei se vocês lembram, ajuda a galera a treinar e tal lá, e, e ajuda no vilarejo, então meio que fica subentendido que ele é uma pessoa que gosta de ajudar... Essas populações assim que precisam. Né? Eu não sei se isso é um negócio do Manoel Ariano em si ou se é algo que ele foi é, a partir do Baby Yoda por fazendo ele fez esse, esse tipo de, de consideração assim, por um certo povo que está tendo é, é, sofrendo ali, sabe, algum tipo de opressão e tal. Mas o que vocês acham? O que vocês acharam desse episódio assim? Resumindo, assim? vocês acharam?
2: Então, é, aquele, esse episódio, pra mim, já começou muito bem assim, a temporada, porque ele traz novos personagens, e ali a gente já dá pra ver que os caras já, já iam trazer o Boba Fett, né? já tava voltando, é.
0: revivendo o Boba Fett. Né? Pela, pela, e... pela armadura, a gente já reconheceu né, quem
2: é. Isso, isso, a gente já reconheceu, assim, e... Aquele dragão lá, cara, que você é, tava em dúvida aí, é o dragão Crate. dragão Crate, né? E, cara, aquilo ali, pra mim, eu não vi nenhuma informação sobre isso, mas eu sei que esse episódio foi totalmente inspirado, assim, no episódio do filme de Tubarão, velho. Porque quando ele passa por baixo, assim, pela cidade, é muito tubarão mesmo, né? é muito tubarão. Foi fantástico aquilo ali, foi muito Não, bonito. A,
0: a, a série inteira tem referências muito gritantes de vários filmes da, da cultura pop, assim. São, da mas...
1: época de 70 e 80, com tem certeza.
0: É quando ele vai chegando na, na cidade, assim, como forasteiro, assim, sabe? Parecendo que o chegando assim, entregado? Tá e aí as pessoas varrendo a rua e olhando assim ele pela janela
1: E até porque o, o Spielberg e o George Lucas, apesar de não estar indiretamente com a série, mas eles são amigos né Querendo ou não, há suas influências um ao outro ali não, E aí porque... quando você vai pegar uma referência do próprio Star Wars, o próprio Star Wars é uma, uma, é, tem suas referências de outros filmes da época
0: Sim, é, com certeza
2: é, então, é. velho, é, eu achei muito bom E aí na cena que ele entra no bar E aí ele chega assim pro cara Ah, eu procuro um cara que tá acho que é com o mesmo capacete Com a mesma roupa que a minha, né Aí o cara tá lá, acho que o cara tá lá sentado né Alguma coisa assim, o cara chega depois, eu não lembro exatamente Ah,
0: chega depois, chega depois É,
2: e aí ele acha primeiro que o cara realmente É um Mandaloriano, né Só que aí o cara vai lá e tira o capacete Aí ele meio que você já vê a dele, é não,
0: engraçado né que... <risos> não isso aí é engraçado porque lá na frente a gente vai ver que se o cara tirar esse capacete não deixaria de ser um o tá ligado? isso é interessante porque o cara tira o capacete aí de acordo com o credo dele, do, do Jim, né do, do, do Mando ele fala, ah esse cara não é Mandaloriano tirou o capacete, mas na verdade depois lá na frente a gente vai ver que os Mandalorianos tiram o capacete também
2: mas aí ele meio que fica decepcionado, né? E aí, o cara, aí ele fala lá pro cara, ah, não sei se devolver a armadura e tal, não sei o que, se né, e tal. Aí o cara já, porra, fudeu, vou ter que lutar com esse cara, velho. Aí vem na hora que vem o dragão passando pela cidade, aí o caralho, velho. O cara já tinha ficado preocupado, assim, ele... Acho que ele deu graças a Deus, assim, que o dragão passou na hora. E aí ele pôde fazer algum acerto É.
0: Com, é, ele, 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 ele ficou assim, não. Passa, 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 logo passa, aí é o dragão... É. <risos>
2: Ah, é muito bom, é né? muito bom
0: Mas é isso, é, é um episódio muito bom Na, na minha opinião, assim, se fosse dar de 0 a 10 Daria 10 o episódio, acho muito incrível esse episódio Muito bom, toda a tensão do episódio sabe a Na verdade
1: de... o piloto
0: Ele tem essa
1: eu, eu sei que não é o piloto, mas Os primeiros episódios Têm essa essa Como é que eu posso dizer, essa responsabilidade De, de, né? de colocar o, o, Os pés no, no peito Pra, ó Aqui, essa é a série novamente, sabe? Tanto o piloto quanto o primeiro episódio da segunda temporada. E uma coisa legal, né? Que não, não é considerado o primeiro episódio, mas o capítulo 9.
2: Isso, é, é uma coisa Que é uma legal.
1: coisa muito interessante. Eu disse, Olha, eu vou contar uma história reta, sabe? É um detalhe simples, mas que faz uma pequena diferença.
0: Esse episódio, só para ressaltar, foi dirigido e escrito por John Favreau. Então você vê ali que o cara manja, Manja pouco, né? Então é isso, velho. Eu achei incrível também, como vai achar. Então
2: lá, depois do finalzinho do episódio 1, ele tem informação, né, sobre é, onde ele pode encontrar o Mandaloriano, porém ele tem que fazer mais um job pra poder encontrar, né? E aí ele tem que levar lá a mulher, é sapo, né? Como é o nome daquela raça? Vocês lembram? Raça não sei, mano. Né? Não, é um não... Enfim, é um Caraca, sapo gigante. Parece, é, um sapo, é um sapo gigante, né? E aí é uma, é uma sapa. E aí ela tem que levar os, os filhos dela lá, mas ele não pode entrar lá no, no, na dobra da luz, né? Como é o nome daquela parada também? No hiper
0: hiperespaço?
2: É, no hiperespaço, pronto. Aí se corta a outra parte. E é bem interessante, que aí ele tem que ir de boa lá, como se ele tivesse 60, né, no espaço. Em vez de estar 200 e pouco, ele tá 60 no espaço. E aí, tua velho, é incrível quando vê os caras lá e aí aquelas cenas manobrando também outra parada aqui. Ah, verdade, verdade,
0: verdade. Velho,
2: aquelas cenas poucas vezes a gente vai ver aquilo em série velho, tá ligado? Você vê aquilo nem em filme, porque normalmente em séries não tem um orçamento tão grande pra proporcionar aquilo.
0: no ano ele vai querer pegar informações do, do Mandaloriano. E aí, Sim. A, aquela, aquela mulher que, que ajuda ele lá, é, ela falou pra ele que em determinado local... Existia um Mandalorian lá E aí apro aproveita que você vai pra lá E leva essa mulher, que essa mulher sapo pra lá Não é isso? Pra... Não,
2: na verdade É a, a sapa que sabe da informação Porque o ah, marido, é. na verdade O marido dela que viu um... Verdade,
0: verdade, verdade.
2: Um,
1: Isso, exatamente Pessoas
2: com, a com o mesmo traje que ele lá parecido com o mesmo traje que ele lá onde Pra o planeta que eles vão Eu não lembro o nome do planeta, velho mas enfim, é um planeta que tem população aquática, né? Que tem aqueles outros lá aqueles
0: é, Tem como se fosse um, um espetáculo, né? Vão, eles vão pra lua. Do... É uma lua. É uma lua ali? É. Tipo... É,
2: enfim. É, tem, tem água lá pra ela poder viver, né? Sim. E aí, pô, velho. É muito foda aquela cena lá que eles estão lá no. Na verdade, que
0: eles... na verdade, ela quer fertilizar os ovos, né? E ela, assim, aquela, assim, ela, assim. ela leva na, naquela bolsa ali os ovos atrás, assim. Isso, isso. E, e se ele... for pelo hiperespaço, mata os ovos. É. Mas se dependesse também do Baby Yoda também, não ia ter ovo nenhum, né? Ah, porra, Baby Yoda sacaneou, velho.
1: Caraca, raca, ele é... realmente...
0: Que safado, só né? faz comer, velho. Caraca, velho, isso é muito triste, ele realizou vários homicídios, né? Sim, <risos> velho. É, o cara, o
1: cara é... Pegado, e o, esse episódio termina com ele comendo um ovo ainda. É... <risos> Muito muito... Olha, eu, eu, como eu falei, no geral a série é incrível, mas eu acho que esse é o episódio mais fraco da série, na minha opinião
0: Geralmente eu vejo as pessoas falando isso, e esse episódio é mais fraco, mas eu, eu discordo um pouco, velho, eu acho que esse episódio ele é diferente Ele tem uma vibe um pouquinho mais lenta, só que ao mesmo tempo ele coloca coisas assim, muito importantes, como o próprio, os próprios encontros que a gente vai... Que Rafael vai falar um pouquinho mais pra frente, mas tem alguns encontros muito interessantes também. E tem uma, uma sequência de, de ação muito, muito foda, assim, das aranhas lá e tal. Então, tipo, esse episódio tem o seu valor também. Eu não estou dizendo
1: que ele é um, é, um, é um episódio ruim ou algo do tipo, inassistível, nem nada desse tipo. Agora, se você fosse, se eu colocasse em lista do que eu mais gostei ou do que eu acho melhor, ele certamente estaria tá em último. Porque ele. Eu acho, eu acho que todos ali, se resolveria a, a parte ali que a resistência chega nele, claro um, um encontro interessante, mas eu acho que esse encontro poderia ser resumido uh, em um, um diálogo apenas. Uh, eu acho que a parte da aranha, pra mim, eu não, não curti mesmo, não curti a ideia, até porque passou, veio, as outras, veio a nave lá pra ajudar ele, tirou um monte de tiro, depois os caras se saíram, não se nada, tipo, não houvesse nada, eles não quiseram ajudar no reparo, etc. Eu, particularmente, não curti tanto esse episódio Quanto é. os outros Mas só foi esse, pelo menos, essa minha reação
0: Cara, eu que. Então, velho,
2: é, os acontecimentos que, que levam a ele a chegar nas aranhas Ali, é culpa dele mesmo, tá ligado? Porque o cara falou, liga o transponder Liga o transponda. ele não ligou Ele achou que ia ser preso E aí se saiu, né? E aí você tem aquelas cenas fantásticas lá, como eu tava falando de, de... Ah, velho. Ele decolando e tal Se saindo dos caras e tudo, né? Coisa que a gente... É... Vai ver pouco, em puto sério. Achei, oh, é. Por causa do orçamento muito bom aquela
0: espada. Não, mas uma coisa que vocês não estão falando, eu acho foda, assim. Enquanto até. Eu falei aqui, eu, eu, eu lembrei aqui, fiquei até arrepiado assim. Aí quando, quando ele, ele, ele tá ali, né, na. voando e tal, daqui a pouco aparece a X-Wing, né, Do lado dele assim. Do lado, né? Fala, velho? Pô, é muito bom, fala, você velho. caraca, velho, os pilotos, os pilotos da resistência era muito pica, velho. Os caras eram muito foda, velho. Os caras chegam assim você fala, velho. Fudeu aí, tá ligado? As caras, quando a gente abre as asas assim, tá ligado? eu falo.. Hum, não, não tem o que fazer, velho. E tem que, que fugir, os caras atrás, na cola, velho. É muito, muito velho. Aí a gente vê que aqueles pilotos lá que foram atacar a cheira da morte e tudo mais, os caras eram muito foda, velho. Tá os caras eram muito, muito acima da média assim, velho. Os caras chegam assim, você fica com medo, velho. Você fala, obrigado tá Esses caras vão, vão pegar aqui o Mandaloriano e já foi, tá ligado? Até porque o Mandaloriano é um cara que ele tá ali. Ele desculpa as leis, né? ele, com certeza na nave dele ali tem um monte de parada é, errada assim, mercadoria que ele pega e, e tal Então ele, o medo dele é de ser pego e confiscado né, tudo assim, certeza né Então, tem tudo isso também, eu achei muito, muito maneiro isso assim
2: E cara, e outra coisa, que esse episódio foi pra mostrar que também nem tudo chega fácil assim né Ah não, eu vi o Mandaloriano em tal esquina, não, beleza, vou lá tá ligado tem todo um caminho que ele percorre até chegar aquilo ali, tá ligado? É, seria muito fácil ele... Ah, não, beleza, em 5 minutos tô ali, né? Eu acho que esse episódio ele traz essa importância também. E outra coisa, os diálogos com personagens que são quase figurantes, eu acho isso muito maneiro. Porque voltando lá a primeira temporada, tem aquele diálogo entre os dois tupes E é um diálogo que acho que é, sei lá, 5, 10 minutos, né? Uma parada assim que a gente realmente pouco vê assim, em séries, né, velho? Então eu achei muito maneiro isso, eu gostei bastante desse episódio. E a cena das aranhas, Israel aí não gostou, né? É, as cenas das aranhas, cara, total referência ali àqueles filmes antigos lá de, de aranha gigante e tal, tá ligado? Eu achei muito maneiro lá. E aí no final, quando os caras chega pra resgatar ele, eu achei muito foda também, velho. Porque assim... Ao mesmo tempo que a série coloca ele como um personagem badass do caralho, foda do caralho,
0: mas ele realmente às vezes
2: precisa de ajuda. Né? Não, é, é,
0: é aquele negócio, achei muito interessante esse episódio por vários motivos. primeiro também tem aquela cena, se não, se não me engano, nesse episódio da, bo da bolinha do, do câmbio ali, da nave, né? Aquela, aquela bolinha ali da os caras... Que o Baby Oda tira fica brincando com a bolinha de ferro, assim. Aí depois o é, mandador não pega a bolinha e fala, ah, não é pra pegar isso aqui, não sei o que... Acho que ele guarda no bolso. Depois lá na frente ele vai usar essa bolinha. Não sei se vocês estão ligados. E é nesse episódio ele, que ele usa? Não, ele, ele, ele o Bebiola pega assim, brinca.
2: Ah, aí sim, ele va... porque ele usa lá pra pegar com a força. É, depois tá.
0: ele vai. Só como os caras pegam coisas pequenas e. Lá na frente os caras. Ah, Entendeu? sim, sim, isso aí. É, pega é
2: bem a legal, bolinha né, assim e fala,
0: ah, para de brincar com isso aqui, com essa merda aqui, aí vai e guarda no bolso. Tipo, aí depois ele usa, porque ele lembra que tá no bolso assim ele usa com, com o negócio da força lá. E a questão dos pilotos é que você vê que ao mesmo tempo que os caras. Da, os caras lá da, da, com X-Wing e tudo mais da, da República, eles são muito implacáveis, eles vão. Aquela sequência deles se seguindo o Mandaloriano no planeta, eles se. Sabe?
2: Tipo, é muito porra, bom.
0: Das rochas assim e tal. De, de é... de gelo, e os caras indo atrás. Não.
2: Você vê que os caras, eles eram tão bons pilotos que no final eles ainda acharam o Mando, Então,
0: né? e aí o que eu acho mais foda ainda é que eles acharam o Mando e aí como eles, eles podiam chegar e deixar o cara morrer pras arenas ali porque Mando provavelmente ia, ia morrer ali. Eles chegaram, é. falando, salvaram, salvaram teoricamente o cara pra poder prender o cara. Tipo, ou seja, eles, eles, a, a resistência ele faz o certo, assim, entendeu? Se fosse um, um cara da, do Império ali, eles iam matar e acabou, tá ligado? Ou então só deixar o cara morrer ali. Eles não. Eles simplesmente foram lá, de, tiraram o perigo, ajudaram ele, matando as aranhas lá, e foram lá e falaram, você tá preso, mas aí depois eles é, reconhecem, né?
2: É, eles, eles falam, ah, você pegou tal cara é, e tal, sério, tal, é, um maneiro,
0: velho. É, e
2: e... É, peguei e tal. Aí eles ainda falam, né? Em outros tempos e tal, né? Você era pra você estar preso, né? Eles ele, sem paciência ainda perguntam pro cara, ah, eu tô preso, aí o cara né em outros tempos. Você iria ser preso Mas como são não, Ele, três, ele, ele, merda, ele fala
0: é. algo do tipo assim é, é, Os tempos estão muito difíceis precisamos de medidas é, Alguma coisa do tipo assim Medidas mais é, é, Medidas diferentes assim Porque os tempos estão muito complicados muito E tal e aí tipo Eu acho interessante isso porque é aquele negócio Do toma lá na cara né velho de, tipo, Você fez uma coisa Teoricamente boa lá no passado E a série vai lá e te relembra não, você fez isso aqui, então você vai receber essa 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 ajuda agora, porque você ajudou lá atrás, entendeu? Acho que isso é muito interessante. Muitas séries esquecem disso, assim. Faz uma coisa e depois deixa para para trás. O Mandalorian não. Qualquer coisa que você faz na série, qualquer coisa que é feito, tem um peso lá na frente, entendeu? Tem uma resposta, uma responsabilidade que o cara vai ter que que, que devolver, de certa forma, sabe, o favor, ou pagar por alguma coisa errada que ele tenha feito, entendeu? Eu acho isso muito, sim, sim. muito interessante. E a cena das aranhas é incrível. A, a, o efeito também visual das, da, da, das aranhas é absurdo, assim, velho. A, a série é absurdo em efeito. Absurdo, velho. Efeitos é, especiais.
2: Velho, tem uma parada que eu faço que eu não sei se vocês falam, não fiz ainda com os últimos três episódios. Que é ficar tirando print. Não, depois que acaba o episódio, não vem aquelas artes. Incríveis, velho. Eu tiro foto daquilo ali, eu tiro print daquilo ali e uso como pano de fundo aqui no PC, velho. É muito bom aquelas artes, velho.
0: É, é, cada episódio tem uma arte de, uma, de, de um... É, do, do próprio episódio, né? É, não, e é, isso eu, eu, eu acho que é uma arte específica de um artista específico. Tipo assim, sim sim cada episódio sim. é um artista que faz assim tal, e tal.
1: Muito bonito, velho,
0: muito bonito. Mas assim, né, partindo pro episódio 3... Bom, a gente entra
1: então no episódio 3, que uh, eu acredito que dá uma enginada muito boa na história em, em direção ao propósito do, do, da, da quest principal. Não que os outros dois episódios não, não estejam caminhando a isso, mas eu acho que o 3 estabelece ali. E aí ele encontra os outros mandalorianos. E aí vem um ponto que eu particularmente achei muito bom, muito bom. Eu já deixei claro né, o, meu, o meu fanatismo ao Rogue One e mostrou a mesma coisa que mostrou em Rogue One, que é o conceito de algo que é bom, mas que existe um outro lado ali que eles é, chamam de fanatismo. Lá no, em Rogue One mostra que dentro da resistência há também, é, dentro dos rebeldes né, no caso, há também o, a, o fanatismo, né, que alguns são radicais... É, e que matam mesmo e, e querem tomar o poder como se fosse um império sabe é, enfim, e aqui no Mandaloriano também mostra, só que não nesse conceito de tomar poder e nada desse tipo mas que dentro dos Mandalorianos também há fanatismo, há duas versões ali e o, o, o que é mais interessante para mim assim, isso eu tô falando do início do episódio né, porque ah, o, o Baby Yoda ele, ele vai com os cargueiros é, para fazer uma determinada quest e, e os caras derrubam a criança no no, no, no mar, né? No, no, numa parte ali que tem no, no, do navio. E aí vem um bicho, pega o bebê e, e é, o mandaloriano também cai. E aí chegam outros mandalorianos para salvar ele. E nesse ponto do diálogo, posteriormente, quando eles tiram o capacete, o que eu, eu não sei vocês, mas. Fizeram de uma maneira que a reação parecia que era nossa. Porque quando o, o rapaz, o cara lá que pegou, o, no primeiro episódio, pegou a armadura de bomba pô, dava pra ver que não era um mandaloriano. Quando ele pega o negócio pra beber, a forma, não sei, explicar mais a forma como ele andava e tudo mais, você vê que ele não era um mandaloriano. Só que nesse episódio a gente acreditou que ali eram um mandalorianos, assim, que seguiam aquela regra de não tirar o capacete, não é que eles não eram. É, que seguiu aquela regra de, tirar o, de, tirar o, de não tirar o capacete.
2: Mas aquele, aquele cara do primeiro episódio ele podia ser um Mandaloriano em decadência, alcoólatra e tal.
1: Então, tu, tudo bem, tudo bem, mas só que. Só que a gente, a gente. Não sei eu não sei vocês, como eu disse, né? Mas eu já percebi que ele não era mandaloriano, pelo jeito, tá ligado? Mas no episódio 3, não. Eu tomei com surpresa quando eles tiraram. E aí cria aquela contraversão, que eu acho que, eu, pra mim, claro, o episódio tem outras cenas de ações, tem, tem tanta outra coisa, mas pra mim é o ápice da coisa, eu acho que ele estabelece uma regra, olha, nem todos os mandalorianos pensam dessa maneira, nem todos os mandalorianos são iguais, e a partir daí se divide que a gente vai ver, né, Nos episódios seguintes, ele agindo basicamente da mesma forma.
0: No, no episódio 1, um, eu também me surpreendi quando o cara tirou o capacete, velho. Né? porque... Eu não...
1: Porque, cara, eu, eu, é, como eu disse, é, tudo bem, foi uma versão muito minha, mas eu dava pra ver que, não era, que ele não era o mandaloriano, tá ligado? Eu não sei te explicar, não sei se era a forma de andar, como ele se comportava, a forma quando ele pegou a bebida... Eu acho
0: que mas enfim. Você, fez uma, você fez uma correlação direta com o próprio Mando. E aí você falou, esse cara é diferente de Mando, já, por isso ele não é o Só que aí... Quando... Sim, só que os outros...
1: Pareceu muito é com
0: ele.
2: Porque a armadura <risos> dos outros ah, você... eram bem mais legais, bem mais bonitos. E também também os caras, eles, é. eles é, chegaram também, já quebrando é o pau, né? A mulher lá se joga na água, nem pensa, né? Não, o bebê tá lá, tem um negócio lá, e a mulher se joga e ele. Ela ainda fala assim, ok brother, e se joga né, é, chama ele de irmão e Isso, tal, né? chama ele de irmão,
1: é, é isso mesmo
2: Verdade, verdade, é, eu, eu, eu realmente eu também fiquei um pouco surpreso quando ela tira o capacete
1: Aquilo é mais convincente, então eu tomei o um susto nesse episódio, tá ligado?
0: Não, é, não. ouvindo agora vocês falando, realmente foi mais convincente Mas na hora que eu assisti, eu, eu também tomei um susto Quando eu vi o cara tirando o um capacete, eu falei, caralho, o cara tirou o capacete Aí depois que ele explica que ah, essa, essa armadura aqui não é minha, não sei o que tal, tal, tal. Mas assim, é... na hora eu tomei um susto. Aí depois, com, os outros, com o episódio 3 dos Mandalorianos e Boca e a galera lá, realmente se fala: não, beleza, a galera aqui tem, tem bem mais a ver com o. E é o que engraçado, é, assim, né? Que então, a galera não,
2: chegou ali, ficou. os três Mandalorianos chegaram e salvaram ele e o Drogo. E aí ele já pergunta logo, depois que o cara tira a capacete, todo mundo tira o capacete, ele já pergunta, e aí vocês arranjaram essa armadura onde assim, né? Tipo, ele já tava exigindo assim, né? Que a galera desse a armadura pra ele, né, e tal, né? Aí ela fala, não, essa armadura aqui tá na minha família há três gerações e
0: tal, não sei o Você observa, é, isso é a construção de personagem, né? Você vê que como o Mandaloriano ele tem esse, esse regime Ele se mantém, né, velho? Ele se mantém nessa, nessa coisa de não tirar o capacete. É, você é. observa que qualquer pessoa que tiver o capacete perto dele já, já, é, já é desonroso. Já é um negócio. E velho, você não é o um Mandaloriano, tá tirando essa parada. Só que justamente é aquele negócio do fanatismo, né? Você fica cego, você acha que você tá numa bolha. Como acho que, se não me engano, o Boca -tão fala, que ele tá vivendo numa bolha, assim, sabe?
2: E o carinha lá, o figurante lá que tá com o Boca que é o momento do nome ele fala ele ainda fala assim ah ele é mais um daqueles malucos que não
0: tira o capacete exato e aí e aí você observa que poxa então é um fanatismo aqui né velho um fanatismo religioso ou, sei lá como mas é um fanatismo
2: é, eu acho que na terceira temporada eles devem se aprofundar é, ele criança né e até mostrar que deve haver sessões para ele
0: tirar o capacete esse episódio ele o interessante dele é importante a gente ressaltar também é que ele também é escrito por do favor que é aí, tudo bem né o terceiro 3, só que ele é dirigido por, por uma por uma diretora diferente né o nome dela aqui é Bryce Dallas Howard essa, essa moça aqui essa essa mulher ela foi ela é atriz também se eu não me engano ela fez o não sei se você se lembra dela ela fez o esses últimos esses últimos filmes do Jurassic Park né Jurassic World, World.
2: Uhum.
0: ela tava lá assim junto com Chris Pratt e tal
2: é, é legal quando eles trazem esses esses diretores assim que, ela, ela são be...
0: desconhecidos né
2: pode ser desconhecido pra gente mas eles não são desconhecidos porque meio que eles estão testando né velho é. é assim e até até futuro assim de Star Wars em outras séries também filmes
0: e até pra você é... você ter um uma quantidade de, de diretores, assim, de, assim de nível bom, né, de bom nível, assim, acho que é interessante. E esse episódio, ele é bom, ele não é um episódio ruim. Ele é bom. Sim,
2: sim. Porque
0: sim. se o episódio fosse ruim, podia até testemunhar contra, né, falar, ah, a mulher não tem experiência pra fazer. Não, mas ela tem um episódio bom também. É, é, é um episódio tá? bom. Não tem, não tem o que reclamar sobre esse episódio. Agora, esse episódio é muito importante, né, porque tem, tem lá a, o, o assalto que eles fazem lá, o... Cargueiro, né?
2: Então, mais uma vez a armadura salvou ele. E... Ele tomou vários tiros ali, né? Naquela hora. E você tinha ali três mandalorianos com... Também com treinamento militar, né? Os caras eram foda pra caramba também.
0: Ah, gente, mas... E aí
2: ele que teve que imitar lá, chegar, né? Talvez o, o, o fato dele tá com o Beska também, né? Tem os caras não, ele tá com o Beska, deixa ele se alinhar lá sozinho. Né? Mas ele usou lá o poder do protagonista,
0: né? Ah, meu... Eu, eu acho, na verdade, que o Mandaloriano, ele, ele usou mais que o poder do protagonista, assim, velho. Eu acho que ele realmente é muito bem treinado, muito, muito, muito acima da média. Ele é um agente, vamos dizer assim, se fosse um agente secreto, ele seria Tom Cruise, assim, né? Tipo, <risos> ele realmente é muito bem treinado e Mas tem... Mas Tom Cruise não usa armadura, Sim, sim. E tem uma armadura... Que usa armadura é o homem de ferro, pô. É, um, é...
1: Bom, um bom crossover seria Mandaloriano contra
0: verdade, o homem
1: de ferro. Que... Ia assim, ser uma luta muito boa.
0: Ele vai
2: fazer assim quem te der essa armadura. É que eu, fiz. Não,
0: eu, quero, eu quero ver qual vai ser a reação dele quando ele vê a armadura do Michel surgir do nada assim.
2: Do nada assim,
0: É, é.
1: é verdade. Ele, como assim,
0: eu quero essa daqui. <risos> Mas... Ah,
2: sim. Outra coisa legal de falar, velho, é que todo mundo quer a armadura dele, né? Porque é pesca pura ali, né? Então é. os caras lá nesse episódio, quando levam eles pro mar, os caras falam, nós estamos ricos e tal, não sei o né?
0: Sim. Eu, eu,
2: eu, a a... O é igual o ouro, assim, no, no, na série, né? Que trouxe isso, né? Porque nos filmes a gente não tinha visto essa, essa questão do, do dinheiro e tal, né?
0: Eu, eu, só que eu, eu acho meio, meio engraçado, assim, porque o, o pessoal ao mesmo tempo que tem medo do mandaloriano cobiça de armadura do cara e tal né tipo é aquele negócio né várias pessoas tanto é que tem uma cena que ele tá lá não ele vai buscar informação numa luta que tá rolando lá aí o cara tenta passar a perna nele tenta pegar ele lá aí ele vai sozinho contra vários caras lá e consegue vencer os caras que se disso no começo do episódio e aí ele o episódio começa assim e aí ele... os caras tentam pegar ele tipo na crocodilagem assim, ele vai e consegue vencer todos os caras. Porque os caras queriam a armadura dele, queriam os equipamentos dele, a armadura dele, né? O jetpack.. Enfim. Mas esse episódio é isso, velho. Eu tenho alguma coisa pra falar sobre esse episódio? Porque basicamente é isso, né? Eles encontram.
1: Não, eu acho que eu iniciei é, trazendo um ponto que realmente pra falar, que era essa questão do fanatismo. E como eu disse, eu acho que esse episódio estabeleceu o. o, o a o pé direito para em direção à quest principal e ah, essa questão que a gente vai ver lá na frente, né? Essa questão do capacete. Eu acho que esse episódio é muito importante por causa disso, para trazer essa humanização para ele, trazer um outro pensamento sobre o que ele segue e, e correr em direção à, à quest principal dele. Eu acho que esse episódio é extremamente importante, além de bem feito, né?
2: É porque só, só para é, concluir o que Israel o o está falando o que eu acho que eles vão trazer na terceira temporada é porque assim deve provavelmente ao longo dos anos é, houve mudanças no nesse fanatismo né que existe né Talvez no início não precisava não precisava ter essa regra de usar capacete todo né Então eu acho que com o passar dos anos deve ter havido algumas mudanças e ele ficou tão inserido ali na bolha, que ele não questionava isso, né?
0: Que negócio, né, velho? Você tá ali é, doutrinado, né, a fazer uma coisa e tal. E também não, não só isso, né? O cara nasceu, nasceu e se criou ali naquela doutrina, e também ele tinha a questão dele de ter sido achado numa guerra, né, pelos Mandalorianos, criança. Então ele meio que tem um, isso, uma isso. questão de retribuição, assim, na, a quem salvou ele, assim, né. Então meio que ele falava, ah, velho, vou seguir isso aqui meio que também como uma homenagem, ou sei lá, uma forma de prestar respeito aqueles que salvaram ele e deram um treinamento a ele e tudo mais. Ele falou, velho, eu tenho a minha família agora e desenvolvei, tá ligado? E eu acho que ficou muito isso. E aí também o cara. O cara viajando a galáxia toda fazendo o, o trabalho dele, ele nunca parou pra pensar se aquilo era fanatismo ou não, Se ele, vir, ele seguia. Até porque ele não tinha mais contato com outros Mandalorianos assim, pelo menos não na maior parte do tempo, né? Ele só tinha contato com os próprios Mandalorianos do, do próprio Credo dele. É,
2: na, na primeira temporada mostra lá um, um exército, né,
0: praticamente,
2: de Mandaloriano. Foi até uma parada que eu acho que, tipo, pô, os cara morreu logo assim, né? eu acho isso meio fosco
0: eu não lembro se era um exército ou se era um... um uma Homem, parte, mas tinha muito. Tinha
2: uma galera, velho. Né? Não, mas é que... Tinha negócio...
1: muitos mesmo.
0: Eu não, eu, eu não me lembro se eles falam... Porque assim, eu não sei se os Mandalorianos eles... Por obrigação, eles andam em grupo. Eu acho que eles são mais sozinhos, não
2: Não, eu acho que naquele momento ali, eles estavam usando ali pra se esconder, né? E aí saía um, quando é... saía outro, parece, pra fazer parece, um, parece um é job aqui e ali, né?
0: Os caras são lobos solitários. E aí,
2: eles vão lá, naquele momento ali, eles ajudam ele a fugir e tal, né?
0: É. Ele, os caras são lobos solitários, pô. Os caras trabalham sozinhos, assim, né? Aí só agora, quando tem algum problema, assim, alguma coisa assim, que precisa da pare, eles vão lá e chamam a galera. Mas, geralmente, fica um pra cada canto da galáxia aí, velho. Eu acho que é mais ou menos isso, velho. Por isso que eles não ficam tão juntos assim. Eu acho que a galera nem, nem deve ter morrido todo mundo. História, é, não ser... sei, isso
2: aí, isso aí acho que ficou meio aberto, né, não explicou direito pra mim É,
0: eu não sei, eu, eu, não, eu nunca parei pra pensar nesse ponto porque não me incomodou, isso não me incomodou muito não Cheguei a ficar pensando sobre isso. não sei se Israel pensou sobre isso
1: Não, eu, eu, é. eu concordo com, com Rafael, no sentido. ficou um pouco vago esse conceito de, pô, tinha uma galera ali todo mundo foi morto assim, ou todo mundo sumiu de alguma maneira e não encontrá-los é, trazer essa sensação de dificuldade de não encontrar fica um pouco esquisito mas não, eu, não, eu acho que não incomodou ninguém é, e, também, e também eu acho que ficaria até mais fácil né, o, é, ele seguir a quest dele principal ali, sem interferência de outros mandalorianos
0: e, e, então, em sequência, velho, a gente tem o episódio 4, que é o capítulo 12, é, que também foi escrito por John Favreau e dirigido por Cal Edwards, que é o, o Apollo Creed, inclusive tá também atuando no episódio, é, que se chama The Siege, ou até né? o, é o Cerco. Esse episódio velho, é, é interessante, eu não sei, eu tenho, eu tenho opiniões um pouco diversas talvez, desse episódio aqui, eu não sei se vocês acham tão bom quanto os outros. Mas é um episódio que tem 100 cenas. Né? Basicamente, eles, eles vão atrás de, um, de, um, de uma base né? da, do Império, uma das últimas bases remanescentes assim, do, do, do Império. E juntamente com o Cara Dune e com, com a Paulo Creed, que é... Qual é o nome dele? É, esqueci o nome dele agora, não na série. Mas com a Creed... É que... o Griff. 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 Eles estão lá e eles falam velho vamos destruir essa essa base vamos encontrar e destruir porque é a última remanescente do, do império aqui então a, é mais ou menos uma quest também como aquela ali do talvez do, do, dos, dos primeiros episódios né é, então eu acho que essa esse episódio ele é muito nosso meio sai de quest talvez eu não sei talvez esteja falando besteira eles vão lá Invadem basicamente, é invadir, destruir, sair. Eles chegam lá, descobrem que é, aquela base estava sendo usada para fazer é, algumas experiências também. Se não me engano, uma experiência com sangue, né? Da, de, de crianças e tal. E aí eles, eles percebem aquilo ali e eles Eu acho que é interessante esse episódio, que tem também a participação de Morph ali, né? Que ele, ele aparece em um certo momento assim para dar uma hora. é
2: tem tem também a participação daquele cara que ele pega eu acho que é no primeiro episódio da segunda temporada ou da primeira no primeiro episódio da primeira ah, temporada preso né o por... cara que ele congela e, ah, e isso e aí no começo do episódio traz essa revisão né que ele congelou o cara é. e o cara tá lá trabalhando para para né, fazendo lá, como se fosse um contador lá, né? E eu, e eu achei até que o cara ia morrer, né? Porque eu falei assim, qual foi a importância aqui? Esse cara é quase um figurante e tá, tal, né? Tudo. E aí o cara apareceu lá. Isso é outra é outro característica da série. E ela traz personagens que até então não parecem serem tão importantes assim. Se você for parar pra pensar, eles até não precisariam estar ali, entendeu? Ah, mas eu acho... E a série, e a série dá esse, essa oportunidade pra esses personagens. Isso é bem legal, né? O que eu achei legal também desse episódio é que você, ele traz lá aquele cara que foi congelado, né? Que ele captura o cara no, no primeiro, se não me engano, é no primeiro episódio da primeira temporada. Então ele congela o cara e mostra o cara lá, né? E o, uma característica da série, que eu, como eu já falei aqui, tudo, né? é a questão dos diálogos, do, dos troopers, dos, é, dos pilotos da Nova República. Essa série, ela dá oportunidade para esses personagens que se você parar para pensar não precisavam estar ali a série ia funcionar sem eles mas é, a série dá oportunidade para esses personagens eu acho isso bem legal da série
0: velho. sim é, a, a, antes de Israel falar eu só queria é, falar algumas informações que eu acabei não dando aqui né? porque eles chegam em Navarro ali o, o local onde eles estão Navarro porque se não me engano a nave dá um problema né eles têm que consertar a nave então enquanto fica ali consertando eles inclusive inclusive na verdade a nave ela, ela, ela tem um problema depois daquele episódio das aranhas, né? Isso, onde aonde os caras atacam a nave lá e tal, a nave bate, não sei se, se vocês lembram, lógico. Ela bate no planeta lá, destrói todo que aí ele chega com a nave toda meio que destruída lá pra, pra dar um grau na nave. É,
2: é, ele chega com a nave lá naquela lua lá que ele conhece o mundo da Loreandes, e a nave tá toda barreada, né? Barriada, quando, é. quando ele pousa, a nave cai na água e os caras rebocam ele e tudo, né? E aí no final até mostra o bicho lá que Grogu que, que pega para comer, né, que é aquele bicho
0: como tudo. É, é. Inclusive, <risos> inclusive o nome da nave, né, Razor Crest é o nome da nave, né, Razor Crest? Isso. Crash. isso. Pô, inclusive, a gente nem falou isso direito, mas geralmente as naves têm nomes, né, é, tem um nome assim marcante e tal, então meio que é como se fosse um, um personagem, um, um dos personagens é a nave. Então é, tanto é que eles muita ênfase assim na nave dele, entendeu? No, no amor, no carinho que ele tem pela nave isso é importante para lá na frente quando acontecer algo que a gente vai falar a gente perceber o peso que é perder a nave né?
1: Na verdade, esses dois pontos que também a gente deixou passar no episódio 3 que foi a questão da nave como eles recuperaram no final do episódio a nave né? É, colocando rede, colocando um monte de coisa assim artesanal
0: uma coisa engraçada, e também tem um
1: os personagens do Império lá, né, que se matam e, e jogam a nave pra baixo também no episódio ah, 3. É
0: verdade, é verdade. Mas não é agora, agora, pô, nesse episódio não?
1: Não, é no episódio 3. verdade,
0: que... é ah, verdade, que eles invadem que eles lá. Eles jogam que... a
1: nave pra baixo, ou seja, os caras vivem o Império mesmo, tá ligado?
0: É, isso é, é muito interessante. O chefe deles, né, fala pra eles lá. Ah, você já sabe o que. Inclusive, nesse episódio que aparece é, Moff Gideon, não é isso? Sim, 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 Aí ele fala, ó, oh, você já sabe o que fazer já, pelo Império, pá. Aí os caras vão e. pelo Império e, se... e vão lá pra se matar, assim. Se jogar nave nave. É... Sim. É muito, é muito fanatismo, né, velho? É. Tudo, velho. Os caras se matam pelo Império, assim, né? Pela, pelo que eles acreditam. Assim.
1: Esse episódio 4. Esse episódio 4, eu, assim, como a gente já gostei da série, para que a gente tá ficar só repetindo isso. Eu gostei muito desse episódio. Preciso trazer uma ressalva aqui Uma coisa que me deixou triste Que foi ver um, um robô dando aula Eu sei que é Star Wars, mas eu acho que esse é o futuro né? é Nós e o professor <risos> vai, Vamos perder o emprego Porque vai ter robôs dando aula E logo E aquilo é interessante né? Você tem um droide ali <risos> dando aula E tipo Velho, e os alunos do quietos. Isso é inacreditável oh, E a é criança, enfim Você
0: quer tomar um... Ah, o máximo que um professor de dia pode fazer é mandar o aluno cala a boca, ou robô tem outras. não
2: mas, mas naquela situação ali, o que eu quero falar, Carlos, é que aquele cenário ali é impossível. Criança, mãe. Criança não, pequena não daquela idade não. ali não fica quieta não, pô.
1: Não fica não, meu. não fica não, eu já, teve, já tive essa experiência, sei que não fica, tá eu ligado? Acho,
0: eu acho que é porque...
1: Mas eu acho que ficou quieto porque é um robô, tá ligado? Qualquer coisa solta um míssil ali, ah. aí, dá um choque no aluno...
0: É, pensei... então... O robô deve... É. deve... Vai, imagina o robô com taser, tá ligado? Choque <risos> <risos> a criança ali, o que elas merecem. Porra.
1: Velho, eu, eu colocaria meu filho tranquilamente na escola dessa, porque é. ele vai aprender.
0: Colocaria. Ele vai aprender de verdade. Ele, 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 ia tra... ele ia sair traumatizado, mas ele ia aprender. <risos> Ué, O importante é saber.
1: Enfim, essa, esse episódio tem umas cenas boas, cenas de, de ação, é, quando é eles fogem ali da base, né? Que aparentemente estava vazio. Tem boas cenas de ação quando a, a lutadora lá, né, pega o.. o.. A, não é a nave, né? O...
0: Caradone, né? Caradone,
1: Isso. Ela, ela pega o veículo pra vazar e ela solta, tá ligado? Aquela parada vai numa queda ali absurda, é, né? os caras pensam que vão morrer. Nossa, é, é uma cena de ação muito, muito legal. Me lembrou um pouco, claro, trazendo a, 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 a... Esqueci o termo, né? De vida proporções que é, lembra um pouco de Estrada da Fúria, né? De Mad Max, porque tem aquela coisa de corrida no deserto e aquela perseguição, tá ligado? Claro, lembra um pouco, eu digo um pouco porque eu acho que Mad Max é como filme de ação é, é perfeito, sabe? Mas lembra um pouco aquela corrida de, de e os carros correndo atrás e atirando, e jogando bomba. É, é um, assim, o um episódio 4 é um episódio com muita ação. Divertida. Eu gostei muito desse episódio, principalmente por causa do, do nível de ação
0: deles. Botou só um cara ali tocando guitarra ainda aí. Né? E
1: soltando fogo pelo um braço louco, da guitarra. E... E so... Não, aí, aí, meu amigo, aí eu levo aquela da cama
0: pra cima. Pintando a boca e falando
1: testemunha, É, caralho, ia ser. Ia ser barril. Só faltou isso, Só faltou isso.
0: É, é ali, não, né? Mad Max é loucura total. Mas... Ali é. Mas é isso, esse episódio, ele, 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 ele ah, na minha opinião, você acha que o episódio do Gazarenza é o mais fraco? Eu acho que esse episódio é o mais fraco, velho
1: Eu acho que pra história eu concordo com você, eu assim. Acho que eu, é acho mais que, mas... eu
0: acho que mais fraco. Eu acho bem, bem, bem legal a, a, a corrida deles, assim, no sentido de... a perseguição deles, desculpa.
1: Eu acho, eu acho Ai. que eu eu, eu, eu... eu acho bem legal, como eu disse, eu acho que a ação dele é interessante. Mas tem uma coisa realmente que eu concordo com você, porque ele ali trouxe um personagem... Perdido ali no primeiro episódio, né? Como o Rafael falou, é, fez ele consertar a nave, nave. Essa foi a ideia: consertar a nave. Basicamente, isso. E, e trazer aqueles personagens que a gente já conhecia. Enfim. É, mas real, eu, é, é, acho que, eu acho que. Eu não acho ele fraco. Eu acho que realmente o 2 é, 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 é. O segundo episódio é o mais fraco. Eu, no sentido geral. O...
0: Mas eu acho
1: que pra história eu concordo com você.
0: Eu acho que o que a gente ganha assim o que o que a gente ganha não, desculpe o que a série ganha com esse episódio é a questão de manter a coerência no sentido de é, trocas equivalentes assim sabe eu acho que esse episódio assim como outros traz à tona coisas que aconteceram na temporada anterior, coisas que foram feitas e que tem um peso então por exemplo esse cara mesmo que foi encontrado ele pode até ser irrelevante mas ele foi recrutado e muito pela questão de ter um histórico ali com o próprio mandaloriano sabe, de não vou ter que fazer que eu tô com medo mas é o mandaloriano e tal, já, já me prendeu uma vez não quero ser preso de novo, não quero morrer então meio que a série ela meio que vai trazendo coisas que aconteceram do próprio lore assim que ela, que ela que ela mesmo põe e vai respondendo algumas perguntas, vai deixando algumas pontas soltas e prendendo e pegando essas pontas e respondendo então, eu acho que isso aí é o que a série ganha no quesito geral assim como episódio eu acho um episódio mais fraco assim acho um episódio o mais genérico da série assim sabe Tem uma invasão de novo uma invasão de novo uma perseguição de novo muito bem feito diga-se de passagem muito bonito muito bem feito mas meio que acaba sendo uma repetição assim sabe meio que os caras falaram vamos qual é o episódio que a gente vai é, colocar aqui para dar oito certinho ah bota um episódio de corri... de perseguição vai ficar legal os caras botar esse episódio aí, não é um episódio merda, ruim Não existe nenhum episódio ruim nessa série, na minha opinião Mas esse pra mim fica um pouco abaixo assim dos outros
2: Bom, então esse episódio pra mim, esse episódio 5, A Jedi, né? Foi um episódio aí dirigido e escrito por David Filoni Pra quem não sabe, acho que a gente já falou aqui, né? David Filoni, ele é o responsável aí por One Wars, a animação E pra ele deve ter sido uma parada muito boa, velho Ter dirigido, ter escrito esse episódio e tudo e é o episódio que a gente encontra é, a Soca, né? A Soca ela é apresentada no universo... Quer dizer, ela já tinha sido apresentada em Clone Wars, mas ela é apresentada em Carne e Osso, agora aqui no episódio de Star Wars, e foi muito bom, velho. O episódio já começa ela mandando ver lá, matando os caras, lutando, encontrar um bocado de soldado lá e tudo. Foi muito maneiro, né? E aí, o, o, o... mando tem que encontrar com ela... E logo de cara, quando ele vai lá encontrar ela, vai na cidade lá, né? Que tá sendo. Como é? é tá sendo comandada lá por uma mulher que era do Império e tal também. E aí ela pede pra ele matar a que e tudo, né? E é legal aquela batalha dele lá de, de 30 segundos lá, só pra deixar claro assim que os dois são fodas, assim, né? Que nenhum vai comer reggae pro outro. É muito interessante ali. E ali a gente finalmente descobre o nome do Baby Yoda, porque Yoda. Não é aquele bebê, galera Não faz sentido ser Yoda ali, né? Mas a internet <risos> já que <ouviu> esse nome
1: <risos>
2: ah, e É como eu disse, é.
1: o nome Baby Yoda É mais forte Do que a
2: clube, com é, certeza então, É bom pra caralho Porque a Disney vende bilhões de bonecos Aí, né? Baby Yoda e tal, não sei o que. Mas, galera... mas aí finalmente a gente descobriu o nome dele, que é Grobo. A
0: galera chamava de chamava de Yoda porque, porque não sabia o nome, né, velho? Não
2: sabia o nome por ser da mesma raça. É, pô. Por... Inclusive ela até fala lá que ela descobre o nome dele porque ele não fala, mas eles trocam o pensamento, né, através uhum. da força. Assim, mas é
0: porque traem... essa raça de Yoda aí, essa raça de Yoda, ela é tipo cachorro, assim, pô. Todos são um Totó. <risos>
1: Ah, e, e é a mesma raça do Yoda
0: mesmo Porque ele, o já tinha 50 anos né? Pois é, velho E, é. Ele, e fofinho, 50 anos fofinho E isso,
1: quero... se assim, você pega 50 anos Hoje é um corro aí, tá ligado
0: ah, Eu quero chegar meus 50 anos fofinho também velho. Porque. O... Não,
1: você já tá fofinho
0: tá?
1: Você... <risos> você já tá assim você, tá, você... Tá, tá
0: até fofinho demais <risos>
1: Tá até demais, se você continuar nessa daí Vai, vai, vai tá até demais com seus 50 anos Vai dar tá uma bola <risos>
2: Então, então Yoda tinha porra, muitos
0: anos, né? 50, é. 50, 50. E assim, Yoda, Yoda, Yoda. Yoda tinha... Ah tá, Yoda, não. Yoda, Yoda, de ter... anos. Sabe? É, brincando, brincando. É, é,
2: 500. porra, muito louco, né? Pois e é, é bem cara. legal porque a série ela até brinca com essa questão, né? Do, do nome dele, né? Porque quando o Mando tá lá chamando ele, aí fala Kid, Kid. Aí ela vai e fala, o nome dele é Grogu.
0: Esse episódio, velho, eu acho. Ele é uma das coisas mais lindas que, tem, que a série tem. Eu acho esse episódio incrível, velho. Incrível. As referências que, que esse episódio coloca, todas ao mesmo tempo, velho. Velho, esse episódio é muito bom. Primeiro, a, a parte de a Tano. De como, como ela se esgueira ali pela floresta, tá ligado? Tipo, o um negócio assim, meio assim de, velho, Jedi, tá ligado, velho? Vamos... É barril, não, não tem como. Véio. E aí, o, o Mandalorian é enviado lá pra procurar ela. Quem, quem fala dela é, é bo -Katan, né? bo -Katan fala, dá o um papo pra ele e fala, ó, você vai ajudar a gente aqui a invadir essa, essa, essa nave aqui e aí eu te conto aqui onde, como que você vai resolver esse problema. Por isso que ele vai ajudar ela né, a, a invadir a nave no episódio. Isso, é
2: porque na verdade ela já conhece. bo -Katan já conheceu elas, elas já tinham... Um... É, a... juntas aí algumas vezes e tal então talvez tanto
0: até apareça na série dela né também pois é e aí ele, ele, ela fala para ele ó em tal, em tal planeta você vai encontrar uma Jedi aqui né Bocatão então ele falou, beleza vai lá só que aí a, a, tem aquela coisa lá do, do reino não sei se vocês lembra do reino lá que que ela tá tentando é, prot, é, li, libertar os escravos né que estão lá subjugados pela aquela pela vilã lá
2: e tal. É, não é bem um reino não é uma cidadezinha né que cidadezinha. Ali.
0: É. mas tipo ali, você e vê... ela ela
2: fala que a cidade foi foi usada pelo império eles usaram os recursos da do planeta e o planeta ficou lá todo fodido né tanto que você vê lá o ambiente do planeta tem as paradas desmatada. Você vê uma parada bem escura, assim, né? Poluição e tudo, né?
0: Eu, eu, achei, eu achei incrível esse episódio. No sentido de que, naqueles momentos que tem a grande luta, né? Do final, assim. Você vê, velho, que é dividido, né? A tela é dividida entre a Soka e, e o Mandaloriano. E cada um dos dois com estilos diferentes, né? Ela é mais no estilo samurai, né? Aquele estilo mais samurai, assim, lutando com aquela mulher. E ele é mais no estilo faroeste, assim, sabe? Tipo, achei isso muito incrível, assim.
2: É, foi legal, porém eu queria ter visto só a Soca ali, né? Não queria que... Porque claramente o Mando já tinha ganhado aquilo ali, o cara já tava... Não, lá, velho, mas... Tá, sabe, tá, aí... Tá.
0: É, ali sei por... lá, velho. Aí eu
2: queria ter visto a Soca, o episódio era pra ela, tá ligado? Eu achei...
0: Ah, eu não sei. Ela, que...
2: ali, ah, eu achei... ela e ela, tá ligado?
0: Assim, olha assim... Eu... Mas o que eu acho é que... Foi, acho que foi de bom tamanho, velho. O episódio, de certa forma, foi dela. Agora, o Mandaloriano, não, tá não pode ser também colocado de lado na própria série dele, tá ligado?
2: Mas ele não teria ficado de lado, cara. Só não, que mas ele, ele teria criou... focado um pouco mais nela, tá ligado? Uou. Naquelas partes ali da luta. Ou então, tinha colocado os dois pra lutar na mesma ah, tela, é que eu acho que teria sido incrível também, né?
0: Não, eu acho que, na verdade, meio, ele, ele deu uma força, tá ligado? Pra ela, assim. Ele deu uma, uma ajuda, assim. Mas ela... Chegou lá com os próprios méritos, assim. Se não fosse ele, ela ia conseguir também. Ah,
2: sim, com
1: Na verdade, na verdade, esse episódio foi pra apresentar ela, Exato. Cara. Tá ligado? Pra dizer, olha, a gente vai ter uma série dela.
0: Exatamente. Já tá vendo essa personagem aqui? É, eu
1: acho que é mais por causa disso. E outra coisa, Exatamente. se desse mais tempo de tela a ela, vai, você tá dizendo que ele não seria descartado, seria, velho. O mais tempo de tela dado a ela, ele seria. Anulado na própria série. É, dele.
0: porque a, a função, a função do, do episódio como esse é fazer, dosar de uma forma em que o, o personagem cujo nome da série é dele não fique apagado. O, a, o, a, o objetivo do episódio é esse: não deixar o personagem apagado. E ainda assim, é, trazer um personagem novo e colocar esse personagem em evidência. E foi o que eles conseguiram fazer com mais tria, na minha opinião. Assim, sabe? Colocando os dois ali em situações diferentes. É, já tinha mostrado um pouquinho dela, né, antes, não sei se no episódio anterior mostrou um pedacinho dela. Não, foi no início parece, do episódio Foi, mesmo, início, mesmo. foi no início, que, é, o episódio foi tão completo, né, que teve até essa questão do início dela lá, depois cortou pra ele lá, ele chegando. Então, tipo, eu acho que foi muito, muito bem explorada essa questão. Achei incrível a personagem, lutando com dois sabres e muito maneiro. Muito, muito da hora, assim, a atriz muito boa também, a... Como vocês assistem as animações aí, vocês disseram que tá igual. Eu vi umas, umas imagens e realmente é bem parecido a personagem.
1: É, é igual, cara, é igual. Mudando a cor, assim, outra mas coisa. é igual, cara.
0: E outra coisa, né? outra coisa, Jedi é outra parada, né, meu? O Jedi, os, os caras... É por isso, é isso que eu falo, que o Mandaloriano ele trouxe um espírito que... Uma, um espírito rejuvenescido pra Star Wars, tá ligado? Algo que já teve lá no passado mas que eu acho que, mesmo nos por isso que eu falo que Mandalorian é a melhor coisa que já foi feita em Star Wars, na minha opinião. Porque, mesmo nos filmes antigos e tudo mais, o Jedi, é no, no... a Sokatana, ela chegou e mostrou como um Jedi deve ser colocado, tá ligado? Deve ser mostrado assim, velho, eu acho que, é, você fala, velho, o Jedi é foda, tá ligado? É um Jedi, velho, não tem como, é, é o, é o Jedi é como se fosse o um chefão, tá ligado? Tipo, ele chega, acabou, velho. Tá ligado? Pode ir, pode ir correr, velho. Porque não, não tem como você vencer o Jedi, tá ligado? Eu acho que isso aí, a série conseguiu colocar muito bem nesse episódio, assim. E, velho, essa mulher só, só, não, só não venceu ainda porque não quis, tá ligado? Ela tá, entendeu? Porque ela tem piedade, ela tem ele corre mas ela é, pode matar todo mundo ali e acabou.
2: É, mas mostrou que a, a outra mulher lá que ela enfrenta lá, a chinesa, é então, né? ela, ela também era... Ela era um dos braços direitos lá de um cara lá do império e tal, né? É,
0: então,
2: é. na verdade, ela era aprendido cara,
0: né? E ela tinha e ela tinha a lança de Beska, né, velho?
2: Isso, isso também, velho. Muito velho.
0: E aí que você, e aí, e aí a gente acabou, velho. Muito foda, velho. Caraca, velho, muito foda esse episódio. Porque a gente conseguiu ver vários elementos assim, importantes. Primeiro elemento: o Beska resiste a um sabre de luz. Primeiro elemento, resiste. É, mostra
2: logo quando eles se encontram naquela né? mete lá, dois, dois, dois golpes é. lá e ele joga o braço. É uma outra coisa
0: que a série,
1: que que esse episódio mostra: é que mostrar que a armadura de do Mandaloriano é, é tão forte. forte quanto o Sabre de Luz. É,
0: porque o Sabre de Luz ele, ele vende de um cristal, né? Um cristalzinho que tem no, no sabre e aí gera aquele aquela forte de energia que não, não faz sentido nenhum, mas é muito maneiro. <risos> é,
2: tudo é né? muita coisa ali não faz
0: sentido né mas tudo bem. é mas a, a lança de Bessica faz sentido é uma lança super resistente e aí só que é muito maneiro a a mulher luta bem também aquela aquela desculpe a etnia dela se ela é chinesa ela é japonesa, mas o que eu sei é que ela luta muito bem também de igual para igual ali com, com a toca né até um pouco surpreendente né só que a gente vê que é de igual para igual mas a Tocha não tinha a mais, um negócio a mais. E ela
2: nem usou a força ali, né?
0: É, ela podia ter usado no Forte Ela podia Puxa,
2: ter usado. Né? Nem é porque pior. também é outra questão. Quando os Jedi usam a força, eles também roubam muito a cena.
0: Então, velho, mas é que tá, né? Aquele negócio: na né? série ela quer, ela quer mostrar tudo ou ela quer dar uma nerfada, né? Tem que também essa, essa, essa parada.
2: Porque... É, eu não sei. Acho que a força é mais tipo o, o, o poder do chefão, assim, sabe? Quando você dá um poder e aí você tem que encher a barra também, né? Sim, velho. E voltando aqui, né deixa eu, eu concluir que a gente acabou passando por cima. E é nesse episódio que a gente, além de saber que o nome do Baby Yoda é Grogo, também que ele escondia as habilidades dele desde a queda da República, porque ele ficava com medo de ser perseguido. Né? É. Então a gente vê isso e a Soca fala lá que, é claramente ali para quem não entendeu, ela não quer treinar ele por questões do, 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 do mestre dela, por causa de Anakin que vira Darth Vader e tal, né? Então ela fica. Ela ainda tem esse receio. E aí ela fala pro cara: ó, você leva em tal lugar e aí decide lá se o Jedi aparecer. Mas
0: foi isso que é ele Explica um pouquinho mais. Eu não me lembro muito disso. O Mestre dela era naqui, beleza. Mas ela não queria treinar ele porque ela tinha medo de que ele fosse pro lado negro. parada. Isso, ela ficou é com exato, esse receio.
1: É que nem Lúquico do fato desse. Isso no episódio 8 ou 9, 8, né? Que ele recusa a treinar. Entendi, porque bem. houve um trauma pra ele, e eu acho que ele, pelo menos, vivenciou o trauma ela teve a experiência de fora tá ligado? Ela é. não tem um que tipo mas, ela, mas
2: ela entra em conflito com Dark Vader e tal né?
1: sim, não, não tô dizendo que de fora, no sentido de ela ah, não tem Participação. No caso, o Luke treinou e deu merda. Ah, ela sim. nunca treinou ninguém, entendeu? Verdade. Mas ela foi treinada por alguém que deu merda lá na frente.
0: Mas eu acho que. Então, Mas eu acho
1: que criou um trauma também. Mas
0: né? eu acho que ela é justamente a prova de que nem todo mundo vai pro lado negro, velho. Eu acho que ela sei.
2: Mas é isso, ela não quer arriscar, ah. Não, mas a questão não é ela, Carlos, é ela treinar Gogo e Gogo. Assim, Exato. Do
0: jogo, entendeu? Ah tá, porque, é porque assim, pelo que foi colocado, a raça de, de Yoda é uma raça muito foda, né, velho? Tipo, os caras têm um, uma. uma a, talvez a força mais. Vou usar é, uma, uma parada meio. repetindo a, a palavra, mas. uma força muito forte, né? <risos> tipo é...
1: tem um questionamento né tem um questionamento aí que, quem tem
0: mais força com a raça que, tem mais força? Né?
1: não 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 quem internet falou né em outros podcasts também comentou sobre isso um caso que Yoda fala né que no episódio 6 que ele fala que Luke é o último é, Jedi e isso contradiz o que ele o que ele disse né aí para não Entrar na, no conceito de contradição Dizem que ela não é uma Jedi
2: Isso, porque na que verdade Ela, força, ela... Sim,
1: que ela tem um sábio de luz Mas ela não é uma Jedi toca não é de... é, é... É é porque... porque ela também não treina ele Por causa disso, também é um motivo
2: É, na verdade a gente sabe Que a gente não quer ver Globo lá na série dela né Ela não quer ser a mãe de
0: <risos> Sei, ela não quer
2: ser Ela não quer ser a mãe solteira Já tem muita mãe solteira por aí né?
0: Ah, mas. mas, mas solteira, você... É
2: difícil ser mãe é solteira e
0: então tal. Achei... Ser... Mas você acha que Grogu atrapalhou a Mandaloriana? Não, velho.
2: Não, mas. Até Grogu... Mas a gente não quer ver Grogu novamente ali naquele mesmo. Ah, eu, quero, eu quero. Naquela eu mesma quero. dinâmica em outra série, cara. Eu não quero ver a mesma dinâmica em outra série. Eu quero eu que a Soca seja ela
0: lá. Eu tô soldado, outra tô
2: parada, aí. tá ligado? É não, isso, eu tenho, eu sei. Mas se não vai ser a mesma coisa,
0: velho. Eu tenho, Realmente, realmente
2: na verdade, ela, ela sai da ordem de Jedi, né? Tem umas tretas lá e ela acaba saindo da ordem. Sim, agora ela,
1: ela mesma fala, né? Olha, eu não posso treinar ele. Tá? Ele tem que ser levado a um Jedi, ele tem que ser levado a um outro.
0: Isso, então esse episódio ele, ele basicamente é, é essa história, né? Tem a história lá da, daquele. Da, do, daquela cidade, mini cidade lá que tá sendo, tá sendo oprimida e tudo mais, e o Mandaloriano e ela salvam, né? Cidade, e tem a história de Grobo é, Descobrindo a força, inclusive ah, o ponto que eu queria falar Que é pra fechar isso aqui, que é aquele negócio que eu falei lá atrás Sobre a, aquela bolinha lá de Do De ferro, né? Sim, que da que nave. Ele guarda no bolso, quando ele chega ali Ela fala, tem alguma coisa aí pra testar, tal, a força Aí ele pega e fala Não, pode, pode puxar assim, porque eu acho que ela usa, né? Ah, é, Grobo Use a força pra puxar essa, esse, esse negócio E aí ela fala, não ele, ele vai puxar se for você que, que pedir a ele, assim, porque ele tem uma ligação com você. Isso é. o, o que mostra a ligação do Mandaloriano com o, o Bibi Yoda, né, velho? Um, Bibi Yoda gosta dele, né, velho? Tipo, realmente tem uma ligação assim de pai e filho mesmo, velho. Confia nele e, e usa o força assim, porra, bonitinho, velho, Fechando o olhinho assim e puxando a bolinha assim, que já faz. Mas
2: enfim, é, e aí ela passa a informação que vai gerar para ele ir naquela pedra lá, colocar tá de e tal. É verdade, segue pro... é, é o
0: templo, né? O templo, eu acho que não me engano, é um templo ali. Ele, ele tá aí, é,
2: é, tem umas pedras lá na natureza e tal. Aí o globo entra em contato. É porque,
0: na verdade, ela fala o seguinte: ela fala que não pode treinar ele. E aí uma pergunta assim, beleza, e aí, quem vai treinar ele? falou, você coloca ele na pedra, ele vai, ser, ele vai ser um com a força, vai se reunir com a força E ali algum Jedi que tiver por perto ali vai receber a mensagem, vai, vai, vai sacar qual é e vai chegar Vai pegar ele então, então ela falou mais ou menos isso Chega lá, coloca ele na pedra que ele vai mandar um recado pro Jedi praticamente assim, pela força E aí ele fala, beleza Oi para você que chegou no final desse episódio, eu tenho um aviso muito importante para te dar. Esse episódio está dividido em duas partes. Se você quer ouvir o final da nossa conversa, pode dar play na segunda parte desse programa, que muito provavelmente já se encontra em seu feed. Muito obrigado pela sua atenção e até mais.